0: Hola, playeros. Bienvenidos a Vamos, Vamos a, la a la playa. Como muchos de ustedes ya adivinaron, nuestro personaje es nada menos que Pablo Ruiz Picasso. No podíamos terminar el mes de abril de 2023 sin hablar de él. Y es que se han cumplido 50 años desde que su llama creativa se apagó pero por suerte sus más de 40.000 obras han quedado como fiel testigo de su genialidad. La transcripción de este episodio, vocabulario y ejercicios con las obras de Picasso, los encuentran haciéndose suscriptores del podcast en nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com. Está claro que ni Picasso ni su obra nos dejan indiferentes. Pero empecemos por el principio. Muchos nos referimos a él solo como Picasso. Pero este no es un apellido típico español, ¿verdad? Si han prestado atención, se escribe con dos S. ¿Entonces? Sí, es un apellido italiano. ¿Pero él no es español? sí. También, resulta que los apellidos de Pablo son Ruiz Picasso. Eso significa que su padre era Ruiz, de origen español, y Picasso es el apellido de su madre, María Picasso López. Ella era malagueña, pero su padre era italiano. Por eso, nuestro artista, al tener los dos apellidos, se decanta por el de su madre para firmar la mayoría de sus obras. ¿Pero se llamaba solo Pablo? Pues esto también es algo curioso. Se los cuento. Pablo nació en Málaga en 1881 y fue bautizado como Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¡Uf! ¡Menudo nombre le pusieron! Por suerte... Solo usó el primero. Adentrémonos un poco en su vida para conocerlo más allá del cubismo. Si bien nació en Málaga, vivió allí solo hasta los 10 años. Su padre, que era profesor de pintura, lo motivó desde pequeño a pintar. Le enseñó composición, planos, líneas, perspectiva y lo introdujo en el mundo taurino. De hecho, su primer óleo, el picador amarillo, lo hizo con tan solo 8 años. Y el tema eran las corridas de toros. Cuando tenía 10 años, su familia, por motivos económicos, tuvo que trasladarse a Galicia. Allí no dejaría de pintar, pero fueron tres años muy duros en su vida. No tenía amigos, ni familiares, ni el sol malagueño. Y lo peor, fue que su hermana menor murió por una enfermedad con tan solo siete años. Se cuenta que Picasso hizo un pacto con Dios y le dijo que si su hermana sobrevivía, él dejaría de pintar. Esto no ocurrió y se dice que este hecho fue el que despertó el lado oscuro de Pablo. Ninguno de la familia pudo adaptarse al clima gallego y su padre pidió el traslado a Barcelona. Toda la familia llega a Barcelona y ésta se convierte en su hogar. Aquí encontró nuevamente un poco de lo que había perdido. Hizo nuevos amigos y se sintió como en casa. Logró pasar el examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes en un solo día, cuando los demás candidatos necesitaban semanas para terminar las pruebas. A los 13 años hizo su primera exposición. En su tercera exposición presenta su cuadro Caridad y le queda tan bien que decide probar suerte y lo envía a la Academia de Bellas Artes de Madrid. Por supuesto que lo aceptan y con 16 años se va solo a Madrid. No se quedó mucho tiempo, estuvo solo seis meses. Y hay una anécdota muy curiosa. Cuentan que Pablo no pagaba la pensión y usaba el dinero para otras cosas. Entonces, cuando dejó la pensión, no solo dejó la deuda, sino que su cuarto estaba lleno de dibujos y pinturas. La casera de la pensión estaba tan enojada con el joven Picasso que no tuvo mejor idea que sacar todos los dibujos, bocetos y cuadros y quemarlos a modo de venganza por no cobrar el alquiler. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido esa mujer ¿Años después, cuando se enteró de lo famoso que se hizo su inquilino? Yo no me lo puedo ni imaginar. Lo que estuvo siempre claro es que tenía un talento extraordinario, pero es verdad que siempre estaba trabajando. A Picasso se le atribuye la frase Sí, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Mantuvo siempre la capacidad de entusiasmarse y aprender, Nunca dejó de jugar, de experimentar con el color, con la forma y hasta con las personas. Sí, de esto tenemos que hablar también. Y es que es ya conocida su historia con las mujeres, sus malos tratos hacia ellas y esa parte que hasta no hace mucho se dejaba un poco oculta. Se casó dos veces y tuvo más de una docena de mujeres en su vida entre amantes y parejas. Muchas de ellas hablaron de su tormentosa relación con Picasso y de cómo esto afectó sus vidas. Lamentablemente, no todas fueron suficientemente fuertes psicológicamente ni tuvieron el apoyo que necesitaron para seguir adelante con sus vidas. Picasso experimentó en todos los aspectos y las mujeres que compartieron su vida fueron musas inspiradoras, pero también su medio de experimentación. No podemos separar al hombre del artista. Tenemos que considerar todos los aspectos de su vida si queremos comprender su arte. Hay mucha documentación donde podemos consultar los periodos de su vida, con quién los compartía y verlo reflejado en su momento artístico. Vivió en Barcelona hasta los 19 y luego se trasladó a Francia donde se haría de grandes amigos. Su trabajo se vio influenciado por las vanguardias de la época. Muchos conocen o asocian a Picasso con el cubismo, pero en realidad él nunca se aferró a un estilo, ni siquiera al cubismo, que le dio fama y dinero. De hecho, es uno de los pocos artistas que incursionó en casi todos los estilos. Empezó con el realismo le gustaba pintar todo tal cual lo veía. De hecho, si vemos pinturas de este periodo, comprobaremos que Picasso realmente sabía pintar muy bien y tenía una obsesión por la pintura realista. Si no conocen esta época, los invito a que busquen cuadros de sus primeros años y no van a poder creer que algunas pinturas le pertenezcan. Al entrar en la academia... Vemos en sus pinturas el academicismo, pero fue muy crítico con la academia, tanto que la dejó y siguió experimentando. En Francia se nutre y se deja influir por los grandes de la época. Absorbía todo lo que veía y experimentaba con esos estilos. El suicidio de su amigo, el pintor Casagemas, lo llevó a hacer algo que no se había visto hasta el momento, Comenzó a pintar con una sola gama de colores. La etapa azul de Picasso se caracterizó por figuras tristes, alargadas y casi famélicas. Se puede ver claramente la influencia del greco. Le siguió la etapa rosa. Cambió la paleta, pero no fue más alegre. Si bien sus personajes fueron sobre todo del mundo del circo, la melancolía seguía en sus rostros. Continuó con la etapa negra y aquí la influencia de las máscaras africanas empezaron a darle una forma más geométrica a sus pinturas. Esto y su relación con Braque daría inicio al famoso cubismo. Este movimiento fue una innovación total y al inicio no fue bien recibido por la crítica. De hecho, su cuadro Las señoritas de Avignon no fue expuesto hasta nueve años después de que lo terminara pero su trabajo no se detuvo aquí dentro del cubismo se pueden identificar dos corrientes el cubismo analítico donde las figuras pintadas se descomponen con formas geométricas muy definidas y tantas veces que no siempre se identifica lo que se quiso pintar y el cubismo sintético este tiene colores fuertes y definidos a pesar de que las figuras también son geométricas, lo representado por el artista se entiende claramente. En un momento, a Picasso se le ocurre pegar una hoja de periódico en un cuadro y vuelve a romper esquemas. El collage llega para quedarse y cambia el arte moderno. Cuando le preguntan qué es lo que hace, dice, pinto las cosas como las pienso, no como las veo. Ahí los dejo con esta reflexión para que la analicen a su gusto. La gran revolución del cubismo es que sin él no se puede entender el arte abstracto, ni el dadaísmo, ni el surrealismo, ni todo lo que llegaría después. Al ser el estilo que rompe con todo lo conocido, es por lo que se le reconoce a Picasso como un revolucionario y padre del cubismo y sin querer se lo encasilla en este estilo. Como les contaba en un principio, también dejó el cubismo y siguió experimentando con el neoclasicismo, después incursionó en el surrealismo y finalmente se adentró en el expresionismo. Del expresionismo es una de sus obras más conocidas e impactante, el Guernica. Este cuadro representa el bombardeo que sufrió esta ciudad del País Vasco, en 1937, durante la Guerra Civil Española. En cuanto a la política, se sabe que no fue un gran activista y se negó a pintar para cualquier partido político. Por eso este cuadro fue una gran sorpresa para su entorno. Se declaraba pacifista y comunista. Se asoció al Partido Comunista, aunque no está claro si por motivos realmente de simpatía por el partido y los ideales de este, o solo, por conveniencia, en un momento determinado. Además de la pintura, no nos tenemos que olvidar que Picasso también hizo piezas de cerámica y esculturas. Fue muy polifacético y hacía más de una cosa al mismo tiempo. Sus últimos años los pasó en Francia y en 1973 falleció debido a un edema pulmonar. El año 2023 se ha declarado el Año Picasso y ya se está celebrando con más de 40 exposiciones alrededor del mundo. De ellas, 17 se pueden visitar en España. La primera comenzó en septiembre de 2022 y desde octubre se puede visitar en el Museo thyssen bornemisza la exposición donde se ve la colaboración entre Picasso y Chanel. La última exposición de este homenaje se celebrará en el Museo Reina Sofía de Madrid y comenzará el 11 de noviembre de este año bajo el título Picasso 1906, la gran transformación. Por supuesto que habrá muestras en Francia. Pueden acercarse al Museo Picasso de París, al Pompidou o al Petit Palais. Estas muestras se extienden por Europa y llegan hasta Senegal y Estados Unidos. Si están interesados en saber más, pueden visitar la página web del Ministerio de Cultura de España. Allí está el calendario con todas las actividades programadas. Mis queridos playeros, Picasso es uno de esos personajes de los que podríamos estar hablando horas y horas. Hay muchísimo para profundizar y material del que podríamos nutrirnos, pero no nos da tiempo para tanto. Les animo a que busquen información si lo desean y visiten una de las tantas exposiciones que se harán en homenaje a Pablo Picasso. En la descripción voy a dejarles los links para ver los calendarios y artículos interesantes. Los espero la próxima semana para darle la bienvenida a mayo y ojalá a la tan ansiada primavera. Como siempre, aprovecho para mandarles un abrazo y adiós.